1: Um bom Lusco Fusco para você que nos ouve, meu amigo, minha amiga, nessa terça-feira um pouco chuvosa na capital paulistana. Está começando o primeiríssimo contra-ataque. O meu nome é Gabri e eu tenho à minha esquerda ela, Dora Escobar. Boa noite, Dora.
2: Boa noite, Gabri. E
3: eu tenho do lado da Dora o vô, Tiago Vovô. Boa noite, pessoal. Luca.
1: Boa noite, Gabri. Tudo bom com você? Tudo jóia. E temos nosso amigo Pedro aqui à
4: minha direita. boa noite. Boa noite. Então,
1: vamos começar com o nosso aquecimento do contra-ataque. Jogadores banidos.
4: É, o Irã baniu dois jogadores da seleção de futebol por terem disputado uma partida contra jogadores israelenses. Os dois atletas que atuam no Panionios FC, time da Grécia, jogaram contra o time Maccabi Tel Aviv, de Israel. O Ministério do Esporte iraniano alegou que jogadores violaram uma regra que proíbe atletas do país a jogarem qualquer tipo de esporte contra israelenses. O Irã não reconhece Israel como Estado, e não mantém nenhum tipo de relação diplomática com a nação.
1: Técnicos estrangeiros no Brasil.
2: O Jair Ventura, atual técnico do Botafogo, criticou em entrevista a contratação de técnicos estrangeiros por times nacionais. Segundo o treinador, contratar pessoas de fora faz com que profissionais brasileiros do esporte percam oportunidade de trabalho em função da contratação de pessoas vindas de fora. Jair também falou que é contraditório o fato de um técnico brasileiro ter pouco mercado no exterior e um técnico estrangeiro ter diversas oportunidades aqui.
4: Bom, botando, já começando a problematizar aqui, começando a adaptar. É... Bom, o Jair, eu, na minha opinião, na minha visão, ele foi infeliz com isso, porque no mundo futebol, um mundo democrático, é... isso eu acho que é um traço de xenofobia é... no discurso dele. É... Um dia após dessa, dessa declaração, ele deu uma recuada ele tentou dar uma esquivada do assunto, falando que era uma questão de, de credenciamentos, de, de licenças é, que impediam treinadores brasileiros de ir é, para o exterior, que aqui é, é uma licença obrigatória para você ser técnico de um time profissional, sendo que os estrangeiros que vêm para cá não precisam dessa licença. É, ele deu uma esquivada, mas eu achei bem preconceituoso essa questão dele é, se expor assim. O...
3: E também lembrando que o Luxemburgo... A, é, apoiou ele nessa ideia, falou que também precisa de mais alguma, algum regulamento, colocar mais impedimentos para que esses técnicos venham para o Brasil.
5: O próprio Nossa. Luxemburgo foi treinador do Real Madrid é, na Espanha sinistro, alguns verdadeiro. anos
1: atrás e não fez muita coisa por lá, né? Vamos combinar.
5: Mesmo ele sendo infeliz, eu acho que ele, a gente não precisa demonizar o Jair e o Luxemburgo. Não, não, porque... não claro que não. Eu acho que, acho foi uma que eles declaração, nem mas... a intenção de, de ser xenofóbicos ou algo do tipo.
1: Eu acho que foi mais uma questão dele colocar a visão que o exterior tem dos técnicos brasileiros, que não recebem tantos convites, e aqui a gente teima em convidar eles para vir achando que vão resolver tudo. Farc FC. É,
4: as Forças Armadas Guerrilheiras da Colômbia, as Farc, é, que estão em processo de se tornar um partido político no país, querem formar um time de futebol profissional e participar das ligas colombianas. O presidente da entidade responsável por esporte no país afirmou que, para isso acontecer... Dois terços dos membros da Federação Colombiana de Futebol devem aprovar a entrada do time nas competições profissionais. Copa de Refugiados
2: Em setembro, São Paulo receberá a Copa de Integração de Refugiados. A abertura do evento será no Museu do Futebol e as eliminatórias no Parque da Aclimação. A grande final acontecerá no Estádio do Pacaembu no dia 24 de setembro. O evento tem apoio da ACNUR, Organização da ONU para Refugiados, do SESC e da Secretaria de Esportes de São Paulo. Será a sexta edição do evento na cidade.
3: É, lembrando que no nosso site do Contra Ataque vai ter matéria sobre esse assunto, talvez a gente vá lá cobrir. A
4: gente vai mandar então, a equipe de, lá.
3: Vai deixar os links aí no, na postagem.
4: É, sobre isso, rapidamente, queria dar um pitaco também, é, é muito legal ver essa essa propensão pelo menos de São Paulo, de organizar um evento assim, em momentos que a gente vê os Estados Unidos é, tendo esse conflito racial, tendo esse conflito xenofóbico, então eu acho um passo bom, é, atual é, que está que acontecendo aqui juntando esporte, cultura e essas pessoas que estão em situação difícil aqui no nosso país. É,
2: não só nos Estados Unidos, né? No Rio de Janeiro, esses dias, teve uma manifestação contra os muçulmanos, né? Da igreja evangélica, então é importante que tenham outras pessoas fazendo outros tipos de recepção, essas pessoas que chegam aqui.
4: Exatamente.
2: Sócio-torcedor popular.
4: O Internacional lançou um plano popular para sócio-torcedores de baixa renda. A modalidade, que se chama Academia do Povo, dá o direito dos torcedores comprar o ingresso em setores específicos do estádio por apenas 10 reais. O Internacional atualmente tem 112 mil sócios torcedores, sendo o quarto com mais sócios do país. O Inter está
1: sendo vanguardista nesse plano de sócio torcedor popular, que é uma coisa que a gente vai falar muito também ao longo do, dos programas, aí sobre a elitização do futebol e como é caro hoje, difícil, a um torcedor comum ter acesso ao estádio, que deveria ser um, um, um esporte muito mais social. Além é interessante
2: do... também, Gabi, desculpa, vou que o Inter é o clube que, hoje em dia, no Brasil, tem o maior número de mulheres no quadro social de sócios torcedores. Então, parece que eles estão sendo bem vanguardistas, é, vanguardistas mesmo em apontar para novos caminhos aí.
3: É, além disso, também é uma estratégia de ocupar. Porque se você deixar a cadeira vazia, depende do jogo, que o, muito que acontece com o Corinthians na parte numerada, às vezes é um ingresso mais caro que poderia ser cedido para alguém que tem um plano popular, pelo menos em alguns jogos.
5: É uma boa vontade dos dirigentes do clube, inclusive. Porque é, muito... bem que tem um desespero da Série B, mas esperamos que a Boa
3: Vontade continue. continue. Mas o Inter é segundo e, e colocado
1: e vem subindo, em Quatro vitórias seguidas já. Calendário adiantado.
2: O calendário de futebol brasileiro sofrerá algumas alterações em 2018. A CBF, que deve soltar as mudanças em setembro, anunciou que as férias serão divididas entre o começo de dezembro de 2017 e a metade de junho de 2018. A pré-temporada dos clubes será no mês de dezembro e isso deve antecipar os, est os campeonatos estaduais em todo o Brasil.
4: É, essa questão do calendário brasileiro sempre foi polêmica, né? porque sempre foi diferente da Europa, foi diferente dos outros países sul-americanos e, e claramente isso incomoda a CBF. É, a maior questão... Do calendário, é, que para encurtar o calendário a gente teria que tirar os estaduais, tão tradicionais. Por isso fica esse paradoxo e por isso que a CBF fica indecisa. É, vamos ver aí, eles vão tentar implantar uma mudança espero que dê certo, espero que melhore o andamento aí.
1: Greve em campo.
4: É, futebol boliviano pode parar novamente por falta de pagamentos. Dessa vez a polêmica é entra na negociação entre jogadores e clubes no país. Tanto o Sindicato dos Jogadores quanto a Federação de Futebol Boliviano criticaram fortemente a ineficiência de alguns clubes em pagar jogadores em dia, mesmo com o dinheiro provido pela Comebol. O Brasil joga contra a Seleção Boliviana no dia 5 de outubro em La Paz pelas eliminatórias da Copa. Seleção que já está classificada para a Copa do Mundo de 2018, dessa vez
1: através das eliminatórias, hein? Viva Adenor! E o programa de hoje vai ser sobre tecnologia no futebol. Essa polêmica toda em torno da arbitragem está toda hora parando o jogo para ver lance polêmico e congela um pouco esse jogo tão caloroso que a gente gosta, que é o futebol. E todo esse assunto estourou essa semana com a expulsão do Kaká na Major League Soccer, que é a principal liga dos Estados Unidos.
2: O que aconteceu no lance do Kaká, na verdade, até agora fica meio suspenso, porque de acordo com ele com a nota que o Orlando soltou, foi uma brincadeira que ele foi fazer com um ex-colega dele do outro time de colocar a mão no rosto dele meio que tirando uma onda, assim, e o juiz interpretou da maneira errada. E depois de revisar o lance várias vezes, acabou expulsando o Kaká e de maneira que parece que foi equivocada. O Orlando soltou a nota de repúdio aí em relação à expulsão, mas não mencionando nada a tecnologia em si ou o fato do árbitro ter olhado o vídeo antes de tomar a decisão dele.
5: É, é. Até, até porque a culpa não é da tecnologia, a culpa é do árbitro que interpretou errado. A tecnologia só tá aí para ajudar, já dando minha posição um pouco sobre isso. Eu não sei se a câmera
1: do árbitro era a mesma da televisão, mas pelas imagens que eu vi, acho que qualquer pessoa olha claramente e tão dando risada. Autou a
3: malícia do futebol, talvez o árbitro tá acostumado ao futebol americano, não sei. Ficou sinistro aquilo lá, cara. Bom, Realmente parece uma liga amadora, que é um lance sem noção nenhuma da realidade.
4: Exatamente, é... Respondendo a sua pergunta, é um servidor independente dos juízes, é, em, em parceria com as televisões. É, e já colocando um pouco da minha opinião nesse assunto, é, já é uma das questões que eu sou. que me, que me deixa ser contra essa questão da tecnologia. É, o, é, as regras do futebol, todas elas têm, têm uma questão que todas elas são interpretativas, certo? Não, na verdade não todas elas têm um impedimento, etc. É, mas é, essa questão de ser interpretativo, é, eu acho que vai contra a questão da tecnologia. Porque a partir do momento que você coloca a tecnologia, é para tirar a influência de um ser humano, de que apenas um ser humano amar, um, um trabalho ruim de um ser humano pode causar no andamento de um jogo de futebol. Mas, se mesmo com a tecnologia a gente vê aí uma, uma grande comoção falando que foi errado, pela interpretação do juiz, eu acho que fica meio turva aí essa essa discussão por causa disso. É,
3: eu, minha posição também é contrária a, 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 a adequar a tecnologia de outros esportes para o futebol. Que eu acho que o futebol, por ser diferente dos outros esportes, talvez eu tenha muito mais interesse pelo futebol do que justamente pelos outros que têm tanta tecnologia com diversas paralisações e deixando o jogo um pouco menos, sei lá, um jogo mais cadenciado e menos vivo, menos emocionante. O, o lance da tecnologia, eu acho que acredito, tudo que não foi interpretativo, por exemplo, o lance, a bola entrar, aquele chip, ok, maneiro, talvez pode rolar tranquilo, agora, pô, os caras estão suando, cansados, a, a, a treta o menos solta no jogo, e o cara vai ter que esperar três minutos pro juiz ir lá assistir a parada, talvez é funcionasse isso. de outra maneira, talvez entraria mas pô não dá para ficar parando o jogo todo segundo e a é. própria
2: dinâmica do futebol já é o esporte que não para né o vôlei, ele para toda hora o basquete para toda hora tem é, tem tempo, dois tal. desafios o futebol sei lá, mas mesmo é assim, para, não, o futebol né? ele é corrido como esporte não talvez por isso que não tenha tido tanta margem até agora para essas paralisações
5: eu acho que é uma questão de adaptação porque está numa fase de testes ainda é o começo da tecnologia e Vai, vai demorar um pouco pra gente conseguir melhorar e, a, e otimizar tudo isso. E com o tempo vai ficar mais rápido e inclusive os jogadores reclamando com, com o juiz já demoram três minutos pra, pra, pra um lance definir. então é Um lance de que... catimba na
1: Libertadores catimba. pode durar muito
3: mais
5: que isso, é né?
1: O campeonato mais paralisação... legal do mundo
4: que é a
3: Libertadores vai perder muito com isso. É, esse argumento de que vai parar o jogo a ele
1: é meio Como complicado, Como seria uma né?
4: revisão de vídeo numa bomboneira lotada, por exemplo. É. 50 mil pessoas na orelha do juiz falando, não foi, não foi. Como diriam
1: nossos amigos hermanos, tem que ter culhão pra olhar uma imagem dessa no meio do estádio. Porque... Exatamente.
3: É, a único de todos os lances que foram, sei lá, duvidosos no futebol, por mais que meu, na a Libertadores, que o Corinthians foi eliminado contra o Boca, é, é do futebol, cara. Enfim. O último lance que eu tava comentando com o Luca ontem, a eliminação da Irlanda lá com o gol do Thierry. Aquilo, putz, aquilo doeu, porque... Copa feriu, do mundo... feriu
4: no coração <risos> de uma massa, de Sim, uma nação. mas tudo
3: bem, faz parte. Sim. Mas ao mesmo tempo, se não fosse... A, se, se existisse tecnologia, um dos gols mais legais da história do futebol, que é o gol de mão do Maradona lá contra a Inglaterra, não teria acontecido.
2: Também. Ou talvez tivesse, né? Se fosse pegar pelo exemplo do Kaká, não impediu nada, ele se viu se o, o vídeo e errou do ver, mesmo, jeito. mesmo então, jeito, então talvez então. o cara tivesse visto isso. Mas a questão da tecnologia
4: seria minimizar totalmente os erros, certo? Então, a gente tá falando de... Exatamente. De, sendo hipotético aqui, Sim. o gol do Maradona aconteceria ou não, teoricamente, se a tecnologia é, acontecer do jeito que tá proposta, não aconteceria esse gol, isso é um fato. Uhum. É, porque pelo jeito que aconteceu, pelo menos na Copa das Conviderações Que eles revisavam 100% dos gols é, O gol do Maradona simplesmente não ia acontecer Daí fica aquele questionamento Entre entre tradição Entre romantismo No futebol é, Contra a tecnologia Eu não sei até onde vai a, a minha parte romântica Falando disso, mas eu realmente acho Que afetaria na essência do jogo é, Eu não sei se eu me sentiria confortável no estádio Vendo meu time jogar Vendo meu time fazer um gol e não podendo comemorar com 100% do que eu posso, sabendo que ainda vai ter um juiz revisando o gol, sabendo que um, um mínimo detalhe pode te passar despercebido é, e acabar sendo anulado. Um
5: lado. Então, eu acho que essa parte é... Sobre o que você falou das, da Copa das Confederações, eu, tenho, eu peguei um dado aqui, que sete decisões alteradas pela arbitragem, em cerca de 30, foram, sete foram alteradas. E no Mundial Sub-20, 12, 12 decisões foram alteradas em, nas quais sete mudaram o resultado do jogo. Então, para vocês verem como que isso vai, isso é importante acontecer porque muda o resultado de uma partida, o curso de um campeonato, e etc.
1: É de fato rola uma interferência muito forte, mas tem outra questão que é, é não dá para segurar a tecnologia entrando na nossa vida assim todo mundo tem celular quando não tem dois ou três exatamente e passa o dia na frente do
3: computador é a tua tecnologia a todo momento é então que o Pedro falou é a gente ainda tem, mantém manter um romantismo pelo futebol vai Hoje... vai, vai nos atra vai atravessar com tudo a gente não vai ver vai passar e a gente vai vai rolar mas enquanto deve segurar mais um pouquinho
4: outra tem outra coisa também que outra questão que eu quero levantar para os que são a favor e para os que são contra é, a tecnologia é o custo disso daí como seria essa, essa negociação do custo? Existe um kit, tecnologia do futebol, que seria o quê? <risos> um, um certo número de câmeras, um, um, um visor HD de não sei quantas polegadas. Quanto seria um custo para isso? Será que a série B conseguiria se isso? É, até onde isso, isso chegaria, Exatamente. né? Será que é. só
3: seria um negócio... A tecnologia rolaria
4: só para as grandes ligas? Exatamente. É, fazendo, já começando a comparar um pouco com os esportes, é, tem a questão do, do, dos diferentes níveis de basquete nos Estados Unidos. O basquete profissional e o basquete universitário, eles têm, é, eles têm a questão do, do relógio para arremessar, que, que é uma tecnologia, teoricamente, não tão cara, é algo barato. E mesmo assim, é, ela não é implantada nos jogos colegiais pela falta de estrutura e dinheiro das escolas. Sendo que os Estados Unidos é um país mais desenvolvido economicamente que a gente, etc. Então, imagina um clube, por exemplo... Sei lá, um, um clube médio de série B. Será que um, um clube que paga uma média de 4, de 5 cinco mil, cinco mil reais para um, os seus atletas... Será que eles iam ter esse dinheiro de manter... Aí, logo de começo, essa tecnologia... Talvez
2: virasse mesmo um mecanismo de exclusão. Se fosse pegar o exemplo da Atibaia, que agora há pouco foi classificado para subir de categoria e não pôde porque não tinha um estádio grande o suficiente. Será que a tecnologia não poderia virar mais um mecanismo de exclusão de ah, agora você tem que ter não sei quantas câmeras para poder subir de categoria ou um estádio de tamanho X...
1: Glorioso Atibaia sendo injustiçado pela Federação <risos> Paulista de Futebol. Aliás, as federações tinham que dar mais apoio para os clubes pequenos. É função da federação e da CBF isso. Não há um planejamento para isso, assim como não há um planejamento para essa tecnologia no esporte. E há, existem problemas graves que já estão ocorrendo. Por exemplo, uma das funções que seria da tecnologia era acabar com, com aquele poste que fica do lado do gol, que é o guarda-metas, é. que não serve para nada. Entendeu? Porque a bola entra, ele não sabe se entrou, ele não aponta pro campo, ele não serve para absolutamente é, nada. Eu concordo já dizia que a até só um põe
3: um, um sininho na bola, qualquer coisa. Faz, é faz, ele faz, ele faz, é fala, e a grande questão é assim, quanto, quanto ele
1: ganha para estar ali? Ele, ele
3: se sente confortável, estando nessa posição de e é, inútil? Ele fica feio para caramba, você já viu? Ele fica parado ali, olhando igual
5: um otário e nada.
4: <risos> e eu não consigo suportar juiz de calça também, os caras ficam de calça
5: quando... é, E também no tênis, é... complementando um pouco o que você falou, Pedro, é, no tênis, é, grande parte dos, dos jogos e das quadras não tem a tecnologia. São só nos grandes campeonatos e na, nas grandes partidas que eles usam essa tecnologia para não, não alterar tanto o curso de uma partida importante.
3: E, e a minha posição sobre essa pergunta que o Pedro levantou na mesa é justamente que a tecnologia, ela vem como, tipo, como se fosse uma imposição mercadológica mesmo, porque é o lance, porra, o futebol custa tão caro pra gente deixar um erro, destruir os patrocinadores e blá 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 blá
4: esse é um argumento Cê... bem é, é, recorrente é, é né? isso, um entendeu? Humano, sendo, né? sendo
3: que não o futebol é um esporte, igual aquela frase clássica, futebol é a coisa mais importante das, mesmas, das menos importantes na real, perdeu vai chorar em casa e dane-se, mas as pessoas ficam se importando mais com o dinheiro do que não é que eles estão pensando, pô, o jogador vai Chegar em casa vai chorar que perdeu roubado, não? É quase
4: automático, né? Você é, trazer é que... dinheiro, né? Exato,
3: situação. não. O patrocinador vai ficar puto porque a camiseta dele não vai aparecer no Fantástico, porque o time dele não foi o time que ele pagou, não foi campeão. Então, o lance é muito mais mercadológico do que melhorar o esporte.
4: Concordo 100%. É, tem
3: umas
1: situações que já aconteceram, né, de lances que deram certo e lances que deram errado no, no futebol com essa tecnologia, inclusive agora no Brasil estão começando a implementar é, já,
5: inclusive. É, o mais rápido que eu vi até então e o mais eficiente foi na, agora na Supercopa da Alemanha, que o Bayern jogou contra o Borussia Dortmund. E o árbitro conseguiu resolver o problema ali em 15 segundos e viu que tava, não estava impedido e Esses deu o gol. alemães. <risos> Mas, o, um bem demorado e bem controverso que eu vi, principalmente no Twitter, muita gente xingou, xingou a tecnologia, foi na, Superco na Supercopa da Holanda. Onde o final estava jogando em casa contra o Vitesse. E aos três minutos do segundo tempo o atacante do Vitesse sofreu um pênalti. O juiz não deu, deixou o lance seguir. E em seguida o. O Feiner fez o gol. Daí ele foi revisar o gol e tal, viu que foi pênalti, E anulou o gol e deu o pênalti. E daí foi um. Foi uma comoção geral no Twitter, porque o cara. É no long goal, mas, ele, querendo ou não, ele acertou e eu vejo que é melhor ele acertar do que... É, todo esse eu tenho até
3: uma sugestão que eu acho pro o Luca, que tá a favor dessa história bacana, que ele tá aqui na mesa para fazer o contraponto à nossa ideia, que, sei lá, talvez, se vai, vai rolar, certo? Não tem jeito de escapar disso. Não sei lá, isso. colocar um Zé Ruela lá, olhando o computador, com um chapéuzinho, aqueles ridículos assim, <risos> olhando... E o lance, ele tá olhando, o bagulho tá olhando sem parar, e, tipo, ele pode dar o play com a tecnologia. E o juiz lá embaixo também. O juiz, a não ser que o juiz tivesse dúvida, o juiz, sei lá, só apertasse um botão e o cara falou é, não é. Que a autoridade do cara que tá assistindo lá em cima fosse a mesma do juiz, que não precisasse parar o jogo para decidir.
4: Sobre isso, eu tenho uma, um questionamento. A gente tá em 2017, a gente está acompanhando o crescimento exponencial da tecnologia em todos os setores. Hoje eu reparei... Que faz muito tempo que eu não almoço e o cara que vai anotar <risos> o que eu faço, ele não anota num papel mais. Ele anota no celular dele. <risos> então, tá, isso tá a tecnologia está cada vez mais no nosso dia a dia e cada vez mais crescendo. Se a gente for falar do que De, vamos supor, 100 anos, 200 anos. É, você acha, como você pode... É, com esse avanço de tecnologia, você consegue ver o futebol sem nenhum juiz no Ou campo? Sim. Consigo. E o que, que você acha disso? Mas
3: é melhor que ver Nossa. um juiz com o um celular na mão no campo, cara. Você me deixou desesperado. Pensei que você ia falar que o juiz ia sacar do iPhone e ia começar a olhar assim: Ei, foi pênalti ou não foi? Adorei Vamos a discussão. Vamos ver a galera do Twitter aqui, o que, que tá falando. Vota aí, galera. É, pelo tu, eu não duvido que eu isso possa não. acontecer também. Que o desafio seja contestado pelo Twitter. Aí ah, vai dar dinheiro pra caramba pros caras. Eles fariam isso no Manaus.
1: Nice. Adorei a discussão se o Trump e o rapaz da Coreia do Norte e permitirem que o mundo chegue daqui a 200 anos. Exatamente, é, tem por isso que a muita coisa eu, acontecendo eu aí pra como, a gente olhar para 200 anos. Eu sou meio pessimista anos. nessa
4: questão, eu trato mais com um, um pé no chão. Mas falando de 200 anos daqui, é, eu vejo claramente um jogo de futebol sem juiz, com, com umas botinhas, com, com um propulsor, porque <risos> a, depois dessa questão <risos> da tecnologia... É onde Meu que pesadelo é o, hoje aqui. Então, onde que é o teto? Onde que é o, o teto? Da tecnologia no futebol. Até onde vai a tecnologia? Será que daqui a pouco vai ter um goleiro robô? Será que daqui a pouco... Um
1: robô? Mas a gente não pode esquecer que essa tecnologia que está sendo trazida agora para o momento da partida já acontece totalmente de forma irrestrita nos bastidores. Inclusive o técnico do Hoffenheim, que tem 30 anos né, e está fazendo um brilhante trabalho no Hoffenheim, apesar da derrota para o Liverpool na, nas preliminares da Champions, ele, gosta, ele mandou colocar um telão no campo de, de treinamento dele para passar os treinos, para fazer, ele faz desenhos no iPad dele, os desenhos aparecem no telão, o jogador já fica sabendo qual que é o posicionamento que ele tem que ter na hora.
3: Ou seja, é já ocorre isso. Não, acho, os jogadores já, já estão utilizados pelo Renato Gaúcho,
4: pelo Tite. Mas eu acho pra uma questão diferente. Eu sou 100% a favor da tecnologia para formação de jogadores. Para o desenvolvimento de talentos. Fora,
1: fora os departamentos de análise de desempenho dos clubes, que exatamente. são absurdamente uhum. desenvolvidos. Inventaram o
3: Balbuena pro Corinthians, deu
2: certo.
1: Inve inventam esses <risos> jogadores assim, mas é, é exatamente isso. Fora aqueles que ficam com aquela...
2: Os eletrônicos Os eletrônicos <risos> atrás, é. no, no meio do jogo. Né? Joga de <risos> sutiã.
1: Sai, hum. parece... É,
5: inventaram o um Marcinho pro São Paulo, cabeça. não
3: tá dando muito certo. <risos> tá assim. vendo? E você é a favor da tecnologia.
1: <risos> a grande questão é que isso é iminente e precisa ser colocado no limite, não pode ser uma coisa, ah, vamos então olhar a tecnologia, mas pode reduzir muitas discussões que se alavancam e que decidem campeonatos do mesmo jeito, como por exemplo em 2012, quando o Barcos fez um gol pelo Palmeiras de mão no Internacional e queriam anular o jogo porque o juiz deu o gol, depois voltou atrás com uma interferência externa, enfim, precisa regulamentar tudo isso. Hoje tem muita gente que dá pitaco sem ter a tecnologia no futebol. Dá pitaco de fora. Os famosos delegados da partida que, vamos combinar, que estão ali para atrapalhar.
2: Né? É, mas eu acho que são coisas bem diferentes. A preparação, o, o cara que mudou de uma prancheta para um iPad, o técnico ali na hora de falar com os jogadores, eu acho que é usar a tecnologia a favor do homem. O teto talvez fosse o ponto que chegasse a mexer na cultura, sabe? No que, que é a manifestação cultural que é o futebol. E não só o quanto o, o, a gente está usando a tecnologia para melhorar o desempenho do jogador X ou avaliar o, como que o técnico vai falar com a assessoria de imprensa dele. Acho que isso não importa tanto quanto o momento do jogo, o calor do jogo, o momento do gol. Imagina o que o Pedro falou, é muito sério isso. Você deixar de comemorar um gol com a euforia que você comemoraria porque você vai ter medo da revisão que o juiz vai... Você só vai poder comemorar mesmo depois que o juiz revisar o gol. Então você não vai comemorar na hora, você vai comemorar daqui a é cinco minutos. antes
3: do tempo lá naquela bancada. É,
1: você, e aí
2: vai ser o gol e aí vai ficar todo execrado. mundo esperando o juiz revisar pra aí sim comemorar? Tipo.
1: Não, mas a minha intenção com isso foi dizer que a tecnologia já está imersa na vida de todo mundo e a maioria das pessoas acha isso completamente normal. Inclusive, esses torcedores que eram do Barcelona, agora são do PSG, porque o Neymar foi pra lá, adoram a tecnologia no futebol e acham que tem que ter mesmo pela justiça e pela família é. e outras coisas Uma mais. Uma coisa,
4: é... Eu não gosto de propaganda e eu não gosto da Nike. Mas tem uma propaganda da Nike muito interessante... <risos> que, que foi antes da Copa do Mundo de 2014, se eu não me engano. Que eles fazem, essa, eles fazem esse, esse paralelo entre os jogadores é, humanos e os jogadores robóticos do futuro. E, é, e o, que eu, o que eu baseio, meus pensamentos, um pouco do futebol no futuro com, com é, a, a, Depois da implantação dessa, da, te, da, te, da tecnologia e etc É exatamente isso que eu vi nessa propaganda Algo mais robótico, algo mais... Tornando o futebol ainda mais físico Ainda menos técnico, menos improviso Menos o, o fator inesperado, sabe? Eu acho que fica cada vez mais robótico e só me entristece
5: Eu acho que essa questão de vocês... Você vai deixar de comemorar um gol Porque cinco minutos depois ele vai estar tá anulado é, com o tempo você vai você vai se acostumar porque porque a te, tecnologia vai você vai ver que tá certo a não ser que seja um lance muito polêmico como a gente teve agora do, do Gilberto no jogo contra o Cruzeiro que muita gente disse que não foi pênalti eu, eu acho que foi pênalti mas mesmo. o vídeo
3: de trás que eu vi hoje ficou estranho e é, sinistro aquele vídeo é, lá que tu viu.
5: aquele aquele que... Aquela tomada que eles pegaram tá ali. Vendo? Não
3: adianta adiantar nada o vídeo.
5: Exato, é que daí você vai ter que. <risos> Dá pra editar o vídeo
3: aí, Calma. vai ter corrupção na edição dos vídeos.
5: O... O cara vai... Você vai... Já era. Lembrando o problema, que a Globo. O problema é o número de iria câmeras que tem, no... que tem no estádio hoje. São muitas, muitas câmeras. ângulos de câmeras diferentes que não são oficiais. Você tem que padronizar isso e. Por exemplo, a FIFA tem as transmissões oficiais e tal. Quando for transmissão oficial, não... é só não deixar outra câmera ter lá e, e aumenta o número. Coloca um número máximo de câmera que você vai colocar aí em vários ângulos.
3: É, e outra coisa, agora que eu gostei do Pedro estar tá viajando, tá assistindo muito Rick and Morty, estar tá fazendo várias <risos> previsões do Tô futuro. É, eu acho que também, cara, até o interesse no futebol... Pode diminuir com esse lance, porque eu tava brisando aqui, cara, que as mesas redondas perderiam, tipo, muito. Exatamente. O que, que os caras iam falar se tudo fosse decidido corretamente, não tivesse lance polêmico. E aí, consequentemente, o molequinho, Zé Ruelinha, lá, tá dentro de casa no domingo, vendo o pai dele assistir mesa redonda. Ele, Caraca, que maneiro, meu pai tá assistindo isso daí. E aí, na segunda-feira, ele vai levar, replicar a discussão dos pais para a escola, que a gente fez quando era moleque. E aí, a escola vai. Se não tiver discussão, cara, você vai, a única coisa que você vai fazer é, tipo, acabou o jogo, é nóis, demorou. Pra onde
4: iriam as mesas de bar? Exatamente. E a discussão se
1: arrasta é. até a outra partida, onde vai acontecer outro lance polêmico e cria-se uma nova discussão.
3: E complementando a outra ideia do Luca, sobre a gente vai se acostumar a comemorar gol. Cara, sim, mas o que, que é mais emocionante? Um Você comemorar um, sei lá, eu nem sei como falar, um ponto no tênis? Oh. Ou um gol do, <risos> sei lá, do Zico no Maracanã? Todo mundo se abraçando malucamente. Não tem comparação. A maior euforia do esporte é o gol do futebol. Os outros é bacana, mas não se compara a emoção de se abraçar estranho, abraçar maluco... Nos outros esportes, o complicado da
1: comparação com o futebol é que, por exemplo, o vôlei para muito, mas o vôlei é um jogo corrido. É um ponto. A bola estava ou não na quadra, acabou. É isso que tem que decidir. O tênis é a mesma coisa. O basquete já é um pouquinho mais complicado, mas tem toda uma, uma história em volta. E no futebol tem muito lance, é muito interpretativo e tem aqueles famosos lances que o juiz pode dar ou não dar o pênalti e isso vai gerar discussão tranquilamente.
4: É, só, fazendo uma, só dando uma questão dos únicos esportes que você citou que, que não são por, jogada por jogada é o basquete. É, o, o, o desafio, a tecnologia no basquete só acontece nos últimos dois minutos do segundo e do último quarto e, e vem do juiz quando o trio de juiz não tem uma certeza sobre um assunto é, eles vão lá e, e revisam. É, além disso, os outros esportes que você tinha citado todos eles são jogada por jogada. O tênis, cada ponto é, tem um, um período de descanso entre eles O futebol americano, mesma coisa O vôlei, mesma coisa Nesse período que viria a tecnologia Nesse período tem o, o quadro para entrar a tecnologia No futebol é, Vamos supor que você está puxando contra-ataque E tem uma falta polêmica é, Você vai parar No meio do contra-ataque para dar uma falta E se não for falta? Prejudicou o time se for se, se o resultado se, o, se a decisão for contrária prejudicar o outro time então acho que a questão do futebol o apaixonando de futebol é a dinâmica como um uma jogada é, acaba na outra como as jogadas são é, elas conversam entre si então é nos outros esportes que a tecnologia é empregada hoje isso não acontece então esse é outro ponto que aí, a questão do dinamismo que eu sou
5: que me ajuda a ser contra
2: nenhum outro jogo tem vantagem né
5: a famosa vantagem é, segue é, o jogo essa questão que você falou sobre o juiz parar um contra-ataque e, e, e algo do tipo é, tá, já está no protocolo que é para deixar seguir o lance e no final ele vai revisar ele não vai parar no meio no meio ali não você não vai fazer a jogada não ele vai esperar o lance acabar não vai interferir no dinamismo da no dinamismo da partida e quando quando a, a bola sair sei lá ele vai lá e vai revisar e se, se tiver impedido, se for falta mesmo, você não vai reclamar, porque você vai ver que não foi falta. Ou, não, ou se estava impedido, ou se foi um gol, etc. Basicamente é isso. Bom,
1: tem muita discussão em torno da tecnologia no futebol. Isso não vai ser resolvido hoje, não vai ser resolvido daqui a 10 anos, talvez em 200, como o Pedro colocou. <risos> talvez. Só com robô. Se
2: a gente estiver aqui.
1: E nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Obrigado a todos vocês que nos aturaram, mas temos aqui umas dicas culturais.
4: É, queria dar uma dica cultural aí, que a gente vai trazer toda a semana. É, a primeira vai ser um documentário do Netflix, chamado Le Bleu. Pra quem não é fluente em francês, que nem a gente aqui da mesa. É, L-E-S, espaço B-L-U-E-S, se eu não me engano. É, Les Bleus. <risos> Les Bleus, abrasileirado. Les, Les Bleus, a Obrigado, Dória. Imagina. Que... Dória? É, eu tô vendo muito nome desse cara, desculpa. É, eu também. É... E aí é, é um bom... É um bom documentário aí falando sobre a trajetória da seleção francesa desde o título mundial de 98, aí como tá hoje em dia, seleção francesa que a gente vê aí é ascensão, então é, essa é a dica de hoje aí, recomendo estar no Netflix
1: muito obrigado a todos vocês que nos aturaram durante todos esses minutos. Desejo a vocês uma
3: boa semana. E vamos embora para Dora poder comer um bom omelete agora. E não esqueçam é, de curtir nossa página, a nossa página, nosso blog Contra Ataque. A gente vai soltando várias matérias legais. Lá tem umas colunas sobre os times e excelentes reportagens sobre o mundo E se você procura no Facebook, o contra ifen Ataque. Exatamente. Não pode esquecer. Vai se jogar o Contra
1: Ataque. Facebook, essa ferramentinha marota aí vai te ajudar a nos achar. Tá joia? Muito obrigado, uma boa noite, até já.
5: Sua vida universitária pode ser premium pagando meia. Isso mesmo! Universitário curte todos os benefícios do Spotify Premium por apenas R$ 8,50 por mês. Ouça os seus sons preferidos quando e onde quiser, sem interrupção e até no modo offline. Tá preparado? Ainda tem mais! Três meses grátis para você testar o Spotify Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes. Não perca tempo! Seja premium!
0: by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Learn the latest skills to get moving and get ahead. Earn an undergraduate or graduate degree or certificate from the university that's been a pioneer in online learning for over 20 years. Classes start February 17th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.